0: Hallo zur fünften Folge und ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich möchte heute nicht über ein spezielles Thema reden, wie in den letzten Folgen, sondern einfach über das, was in den letzten Tagen so passiert ist bei mir im Leben. Ja, <lacht> ähm, es ist etwas nicht so Vorteilhaftes passiert im Ersten. Das fand ich jetzt sehr... Also ich habe es als schlechten Start ins neue Jahr gesehen, aber das ist es nicht. Ich lasse mich von sowas nicht mehr runterkriegen. Es war so, also zur Vorwarnung, ich rede heute nicht über ein spezielles Thema. Ich rede heute über das, was mir gerade so in Gedanken im Kopf gerade herumschwirrt, was ich einfach mal loswerden möchte und vielleicht helfe ich euch mit meiner Einstellung für dieses Jahr ein bisschen weiter. Keine Ahnung. Also das Jahr hat begonnen mit ich habe am 31. zum ersten Mal an Silvester. Leute, ich bin 19, aber ich habe so lange Angst für so also keine Angst, ich, ich habe urlange kein Alkohol gemocht, weil es war, da war ich in der Volksschule, bin nach Hause gegangen ähm, und vor unserer Haustür war ein sehr, sehr betrunkener Mann mit mit ganz vielen Alkoholflaschen und der hat gestunken und alles und der hat mich nicht ins Haus gelassen und ich musste meine Mutter anrufen, dass er runterkommt und er hat mich halt urangeschrien und deswegen... Habe ich jedes Mal, wenn jemand in meiner Nähe Alkohol getrunken hat, dieses Schreckensbild einfach gesehen von einem Mann, der vor einer Haustür komplett am Arsch ist, sage ich jetzt einfach, komplett besoffen mit ewig vielen Alkoholflaschen und vor dem ich halt Angst hatte, also hatte, ähm, habe ich das halt immer gesehen, so als das ist... Das passiert, wenn man Alkohol trinkt. Deswegen habe ich Alkohol sehr, sehr lange gemieden. Ich habe zum ersten Mal Alkohol getrunken, da war ich äh, 17. Und das nur in einer Woche oder so. Hatte ich auch meine, <lacht> meinen ersten Rausch. Ich, ich habe es ein bisschen übertrieben. Aber ja. Und ich habe die Jahre, ich, ich durfte ja schon hier, also wir durften, meine Eltern haben mich zugelassen, dass wir schon bevor wir 16 waren Alkohol trinken durften. Also meine Schwester. Aber ich wollte das einfach nehmen, weil ich immer dieses Schreckensbild gesehen habe von einem Typen, der kompletter Arsch ist. Ähm, deswegen habe ich es halt jahrelang gemieden. So, dieses Silvester, ich trinke jetzt nicht so. S Sekt habe ich, musste ich einmal zu meinem 16. Geburtstag trinken. Da ist mein Vater mit uns ganz groß essen gegangen in ein ganz nobles Restaurant und er meinte ich soll ein Glas Sekt trinken und ich sage euch mir hat es überhaupt nicht geschmeckt. Ich fand es einfach grindig. Ähm, deswegen habe ich dieses Jahr auch keinen Sekt getrunken, weil keine Ahnung ich ich kenn, also ich trinke nur zwei Sachen Wodka und Malibu <lacht> nicht zusammen. <lacht> Aber ich habe halt äh, Malibu getrunken. Und dann war es jetzt halt so, ich habe zwei oder drei Gläser getrunken, so Cocktails. Wir haben schön gefeiert, äh, also meine Mutter und ich, wegen Corona. Wir wollten noch niemanden anderes einladen, weil es war jetzt einfach nur unsere Feier. Und wir haben uns gemütlich gemacht mit Raclette und so. Und haben dann einfach schön gefeiert. So, war es dann so, Mitternacht. Um, ruft mich dieser eine toxische Mensch, der mich schon eine ganze Folge gewidmet habe bei der Folge Toxische Menschen, also diese eine Freundin, ruft mich an. Aber ich war halt dann schon so komplett drunk. <lacht> also bei mir gibt es mehrere Phasen von Alkohol. Also erstes Glas, es ist noch ganz normal. Zweites, drittes Glas. Ich bin müde. Und ab dem vierten Glas bin ich einfach lustig. Also, und ich habe halt drei Gläser, glaube ich, jetzt getrunken und das war halt noch immer die Phase mit ich bin müde und ich lag halt komplett fertig im Bett und war halt richtig müde, also ähm, <lacht> ich brauche halt immer äh, zu, beim Schlafen Musik, ich habe es gerade mal geschafft dass ich die Musik einschalten konnte, also ähm, ich war richtig müde und sie hat mich halt so angerufen und ich war so selbst wenn ich abheben wollte könnte ich es nicht, ich könnte es nicht, weil ich wäre ich, ich wär während des Gesprächs eingeschlafen, ich bin ja jede 30 Sekunden schon eingeschlafen, also <lacht> dann hat sie mir sie geschrieben und wartet kurz, ich hole mein Handy und dann kann ich es euch vorlesen. Also sie hat mir halt geschrieben auf WhatsApp und auf ähm, Instagram, also nein, Instagram, da habe ich sie nicht mehr. Aber ja, sie hat mir, als erstes hat, weil, nachdem ich ihre Anrufe nicht abgenommen habe, hat sie meiner Mutter geschrieben. Und das fand ich dann schon so, naja, es ist eine Sache, wenn man ähm, der Mutter, also wenn man Streit hat und das unter sich klärt, aber ich finde, das ist eine andere Sache, wenn man da noch die Mutter reinzieht. Also sie hat meiner Mutter geschrieben, hey, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, kannst du das bitte auch der Laura sagen und dass ich sie als Freundin vermisse und es mir leid tut, dass wir nicht mehr befreundet sind das möchte ich gerne mit ihr darüber reden möchte. Ähm, die begrüße, ich sage jetzt den Namen nicht. So, das hat sie mir weitergeschickt und nur mit diesem Text, habe ich mir auch, da hatte ich schon wieder diese rosarote Brille und ich war mir unsicher, ob ich sie jetzt wirklich blockieren möchte, also, ob ich wirklich komplett Kontakt abbrechen will oder vielleicht doch mit ihr reden möchte oder keine Ahnung was. Ähm Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gebe ihr eine Chance, weil vielleicht, der Text klingt nicht so schlecht, vielleicht hat sie sich geändert, maybe. So, habe ich ihren Kontakt auf ähm, WhatsApp freigegeben ich ähm, habe sie aber nicht gesagt, aber ich habe was in meine Story gepostet, so dass sie weiß, okay, sie ist freigegeben. So, schreibt sie mir Laura, Fragezeichen. Nicht. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht, will ich ihr jetzt wirklich schreiben, will ich ihr nicht schreiben. Ich habe ihr geschrieben, ja. Und so, dann können wir jetzt endlich reden. Diese Attitude. Also, für euch klingt das vielleicht wie eine normale Frage. Für mich klingt das dieses, können wir jetzt endlich reden? So, dieses, dieses als ob ich etwas falsch gemacht habe, diese Attitude. Ähm, dann habe ich hier halt geschrieben, äh, ich wollte dir nur sagen, hör auf, meine Mutter anzurufen oder, oder sonst was, okay. Ich habe zu fast jemals den, aus der alten Schule Kontakte abgebrochen, weil mich alle runtergezogen haben. Ähm, und ich habe mich teilweise sehr schlecht gefühlt und mein Verhalten war scheiße, als ich dir gesagt habe, ich, als ich hier was gesagt habe. Ähm, ja, und... Um, ja, weil ich habe ihr etwas gesagt, was meine Zukunft betrifft und sie hat halt so irgendwie gemeint, dass ich doof oder so bin, also dass ich, ich habe es mir nicht wirklich also eine Freundin saß neben mir und die meinte halt auch so der Text den sie geschrieben hat, der war krass aber hey, ich möchte jetzt nicht so viel von der Nachricht vorlesen, weil äh, vielleicht hört sie das und keine Ahnung was dann, ja ähm um, Sie hat mich dann sehr oft wieder angerufen, aber ich habe es einfach gelassen und ich, äh, und dann hat sie gemeint, ich will das jetzt nicht schreiben, also heb bitte ab, bin zu faul zu schreiben. Ähm, ja, dann hat sie mich wieder angerufen, dann hat sie mir Sprachnachrichten geschickt, die ich mir eigentlich nicht, an die erste habe ich mir angehört, die zweite, hatte, hatte ich dann keine Lust mehr, mir das anzuhören, weil, ähm, ja, weil... Es ist nicht nur so, dass ich nur wegen dem keinen Kontakt mehr zu ihr haben will. Also es ist nicht so, dass ihr denkt, okay, es ist jetzt nur ein kleiner Streit gewesen oder sonst was. Es ist etwas, wisst ihr, ich achte sehr auf mein Bauchgefühl. Ich bin ein, sehr, ein Mensch, der sehr auf sein Bauchgefühl achtet. Und wenn mein Bauchgefühl sagt nein, dann höre ich drauf. Und mein Bauchgefühl hat sich in den letzten Jahren fast nie geirrt. Und deswegen habe ich mir dann einfach gedacht, okay. Ich hatte schon länger diesen Gedanken, somit das ist keine gute Freundin für mich. Ähm, und habe es halt einfach runtergeschluckt, weil ich, nicht die, weil ich nicht das Selbstbewusstsein dazu hatte, so für mich aufzustehen und zu sagen, hey, das reicht jetzt mal, jetzt ist Pause. Das hatte ich nicht. Und dann habe ich ja halt einfach noch geschrieben, ich will keinen Kontakt aus, basta. Und hör auf meine, sie hör auf bei meiner Mutter, dich auszuheulen. Ich habe kein, keine Lust halt auf Streit mit meiner Mutter. Um, und dann habe ich sie halt blockiert. Um, ja, und bei normalen Nachrichten hat sie mir dann halt auch noch zugeschrieben, so ich hole mich nicht bei deiner Mutter aus. Um, sie ist halt die Einzige, die mir sagt, was los mit dir ist. Und dieses, was los mit dir ist, das ist so, ja, keine Ahnung. Ich möchte mich jetzt nicht zu so lange damit aufhalten, aber ich hoffe. Ich weiß nicht, es ist halt einfach dieses... Sie regt sich auf, dass ich etwas nicht mache, was sie will. Das ist das Ganze, das, das ist grob gesagt das Ganze zusammengefasst. Weil sie ihr Ding nicht machen kann, weil ich gerade die, ich habe gerade das in der Hand. Ich bin gerade die, die alles in der Hand hat. Und das kann sie nicht. Damit kann sie nicht umgehen, wenn jemand anderes was in der Hand hat, das kann sie nicht. Da, da ist sie komplett am Arsch einfach. Und das mag sie auch nicht. Also ich habe gerade alles in der Hand und sie kann gar nicht damit umgehen. Und deswegen terrorisiert sie mich. Ich habe es jetzt überall blockiert. Und ja, ich also ganz ehrlich, ich wollte sie bei normalen, also die Nummer nicht blockieren. Ich wollte es wirklich nicht. Das ist bei mir immer der letzte Ausweg, Leute per Handynummer zu blockieren. Dass ich mag es nicht. Und aber trotzdem, sie hat mir nicht, die, nicht irgendwie so. Sie hat mir keine Chance gegeben, irgendwie so. Sie hat nicht akzeptiert, dass ich keinen Kontakt will. Das ist es, was ich sagen wollte. Sie akzeptiert nicht, dass ich einfach nicht mehr will. Und dass, dass sie ihren Willen nicht mehr hinkriegt. Dass sie nicht das bekommt, was sie will. Das hat mich halt extremst aufgewühlt. Und das war am ersten Tag vom neuen Jahr. Um, das hat mich fertig gemacht. Weil ich mir einfach gedacht habe, super, ja beginnt schon mal super. <lacht> ja, und dann war es halt so, ich habe es also jetzt komplett blockiert. Das ist für mich ein, ich habe allgemein zu fast niemanden, bis auf einer Person Kontakt noch aus meiner alten Schule, weil es einfach. Ich verbinde nur Schlechtes mit der alten Schule. Es ist ziemlich viel in meinem Leben passiert. Ich war vier Jahre dort. In den letzten vier Jahren ist ziemlich viel in meinem Leben passiert, ähm, womit ich nicht umgehen konnte und teilweise noch immer nicht kann. Und ich halt dort, und das verbinde ich halt alles mit dieser Schule, weil ich bin dorthin gekommen und dann passiert in der ersten Klasse, ich war in einer rein Mädchenklasse. Ähm, ich war, kennst du diese Mädels, die so still in der Ecke ihr Buch lesen? Das war ich. Ich wurde nicht gemobbt, das nicht. Also von meiner ersten Klasse, ich wurde nicht gemobbt. Aber ich war halt trotzdem die, die ruhig war und halt wirklich, ich hatte da keine Freunde. Ich habe keine Freunde gehabt in der ersten Klasse und das war für mich. In der ersten Klasse, Ende der ersten Klasse ging es Bach, der Bach, bergab. Also, und da hatte ich halt keine wirklichen Freunde, die. ...für mich da waren. Es ähm, war für mich eigentlich... ...sehr schlimm. Ähm, also ich hatte... ...natürlich, ich hatte meine beste Freundin. Aber sie war halt nicht mit mir in der Schule. Sie war halt noch in meiner alten Schule. Wo ich nicht mehr war. Und wo ich sie nicht jeden Tag gesehen habe. Und dieses jeden Tag sehen, ist für mich... ...bei Freundschaft eigentlich sehr wichtig. Um, und dann war es halt einfach so, in der ersten Klasse hatte ich dann gar keine Freunde. In der zweiten Klasse hat es begonnen mit bergab, also es ist da ziemlich viel passiert um, und es war so, meine Oma starb und ich war mit einem Freund, der kein Freund mehr ist, war ich an dem, also meine Eltern waren in der Karibik wegen der Tauchdings, weil sie Tauchlehrer sind und dann meine, also sie sind gerade mal eine Woche dort, also sie, meine Mutter war einen Tag dort und an dem Tag, ähm, ich bin halt nach der Schule noch mit dem Freund so shoppen, einkaufen gegangen und so, weil ich noch was gebraucht habe. Ähm, und er hat mich dann gefragt, ob er mit hochkommen soll und ich habe halt am Vortag so von meinem Onkel die Nachricht bekommen, es soll niemand hochkommen, also es soll niemand, ähm, ich soll niemanden einladen. Und ich habe dann so gesagt: Nein, danke, fahr nach Hause und so. Bin dann hochgekommen. Meine Mutter musste nichts sagen. Meine Mutter musste wirklich nichts sagen. Meine Mutter saß einfach im Wohnzimmer. Und als ich sie dort saßen sah, sagt man das richtig? Ich habe keine Ahnung. Als ich sie halt dort gesehen habe, wusste ich alles. Dass meine Oma gestorben ist. Es war für mich komplette Hölle war für mich eine der schlimmsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Um, sorry, wenn ich verheult klinge. Um, und seit diesem Tag hat mich dann dieser eine Freund gemobbt. Weil ich halt auch mit ihm unterbewusst den Tod verbunden habe. Ich habe mir selber lange Zeit, lange, lange Zeit Schuldgefühle eingeredet, dass ich schuld am Tod bin. Aber ich habe auch ich hab auch diesem einen Freund irgendwie die Schuld dran gegeben. Unterbewusst. Ich ich, ich hätte es nie selber gemacht. Ich war so in meiner, in dieser Trauerspirale drinnen, aber ich habe, glaube ich, unterbewusst ihn mit dem Tod verbunden. Deswegen habe ich auch keinen Kontakt mit ihm gehabt. Ich, wir waren in derselben Klasse, aber ich habe nicht mehr mit ihm geredet. Ich habe ihn nicht mehr angeschaut. Ich habe ihn komplett von mir weggestoßen. Und ich habe ihm nicht einmal erklärt, warum. Und dann hat er angefangen, über mich zu lästern. Hat sich lustig über mich gemacht. Und das hat dann die ganze Klasse. Jeder. Fast jeder. Manche waren bei mir und haben, sich, haben mich halt unterstützt und haben geschaut, dass es mir gut geht. Aber trotzdem, es ist halt, ich habe, glaube ich, ziemlich viele damit genervt weil ich immer dasselbe wiederholt habe. Bei meinem Tod von meiner Oma ist ziemlich viel ins Rollen gekommen und ich habe jede Woche irgendwas Neues erfahren. Jede Woche kam, ich konnte den Tod nicht verarbeiten, weil jede Woche kam irgendwas Neues, ir irgendein weiteres Drama und immer und immer und immer wieder. Und dann habe ich fast alle meine Freunde verloren. Dann habe ich die Klasse wiederholt, weil ich war in dem ganzen Jahr ich war anwesend, also körperlich war ich anwesend, geistig war ich kompletter Marsch. Geistig war ich gar nicht anwesend, geistig war ich nicht da. Ich saß dort und wie eine leere Hülle. Ich kann mich auch nicht mehr wirklich daran erinnern, was in diesem Jahr passiert ist, weil ich so in diesem Strudel drin war und das hat mich fertig gemacht. Und dann hab ich die Dann kam ich in eine neue Klasse. Ja. Und dort war ich wieder die, die die Außenseiterin war. Ich hatte nicht wirklich Freunde. Ja, gut, eine toxische Freundin, aber trotzdem. Ich war wieder der Freak, wie ich gern genannt wurde. Also, sie haben mich nicht Freak genannt, aber es kam mir wieder so vor, weil ich auch ziemlich viele mit weil es hat ja nicht irgendwann mal Pause gemacht mit meinem Drama, nachdem ich die zweite nachdem ich in eine neue Klasse gekommen bin. Nein, es hat halt weitergemacht. Und natürlich, ich habe wieder sehr viele Menschen belastet und war mal wieder der Freak, der einfach komplett im Arsch ist. Dann kam ich in meine letzte, K dann kam ich in die dritte Klasse und dort war ich halt gebrandmarkt als die, die komplett am Arsch ist. Ich, ich bin auch kein Mensch, der zu einer Gruppe gehört hat. Ich hatte keine Freundesgruppe. Und das, ich war irgendwie so überall und nirgends. Ich hatte keine typischen, originellen, standardisierten Freunde, die halt nur bei mir waren. Also, ich hatte Freunde, aber die waren halt irgendwie so alle in Freundesgruppen drinnen, in die ich nicht reinkam. Deswegen war ich wieder die, die alleine war. Und es war, keine Ahnung, es hat mich halt, dings, fertig gemacht. Und ich war eigentlich dann ziemlich froh, als ich dann die Schule gewechselt Ich hätte in den Aufbaulehrer gehen können. Ich hätte. Der Direktor hat nicht gesagt, ich darf nicht. Er hat er hat gemeint, ich, ich kann ruhig in den Aufbaulehrer. Aber wisst ihr, ich habe meine Mutter angelogen, habe gesagt, ich darf nicht. Ich kann nicht. Weil ich nicht wieder in dieses in dieses ganze Drama, also in, nicht Drama, ich wollte einfach nicht wieder in dieses, ich wollte nicht diese, wieder dieser Freak sein der gebranntmarkt ist und mit der keine richtige freundesgruppe hat und ja ich wollte nicht wieder da reingehören weil einmal gebranntmarkt immer gebranntmarkt Das war für mich ich habe halt meine mutter angelogen dass ich nicht darf dass ich das einfach nicht kann weil ja und dann hat das große Drama in meiner Familie angefangen. Ja, was macht die Laura jetzt? Was macht sie? Was macht sie? Was macht sie? Und jetzt bin ich in einer berufsbildenden Schule. Nein, in einer Dr. Schule und mache meine Berufsreifeprüfung, dass ich studieren kann. Ähm, und jetzt in meiner Schule. Ich bin nicht mehr der Freak. Ich habe mir auch im Sommer vorgenommen, ich werde niemanden belasten. Ich werde niemanden meine ganze Lebensgeschichte vorheulen, weil ich niemanden belasten möchte. Ähm, ja. Es war für mich einfach, keine Ahnung, für mich war das halt ziemlich zart, immer dieser Freak zu sein in jeder Schule, in der ich war. Es war nicht nur in meiner letzten, es war in jeder Schule. Ich war immer die, die nirgendwo dazugehört hat. Und es nagt an einem, ganz ehrlich. Und deswegen habe ich gedacht, okay, nope, will ich nicht mehr. Uh, und jetzt in meiner jetzigen Schule. Ich liebe meine Schule. Weil es ist nicht mehr dieses... weil Wir sind nicht mehr eine, Kla wir sind eine Klasse, aber diese Altersunterschiede sind so enorm, dass wir dieses kindische Drama nicht vorhanden ist, einfach. Ich habe eine Freundin gefunden, die Hanna die ich über alles liebe. Natürlich, natürlich, sie weiß von meiner Vergangenheit, weil für mich war das wichtig, ihr das zu sagen, weil wenn ich mal down bin, dass sie weiß halt, warum ich down bin. Und sie weiß davon. Und sie hatte auch keine leichte Vergangenheit. Ich erzähle jetzt nichts drüber aber sie hatte auch keine. Und das, das finde ich einfach schön, weil wir haben uns beide irgendwann mal so gesagt, ganz ehrlich, es fühlt sich, wir kennen uns zwar seit ein paar Monaten erst, aber es fühlt sich verdammt nochmal so an, als ob wir uns schon Jahre kennen. Und dieses Gefühl hatte ich bei keinen meiner Freunde. Ich habe eine Freundin, die kenne ich jetzt seit neun Jahren. Dieses Gefühl habe ich nicht bei ihr. Ich liebe sie. Ich liebe meine, sie ist, sie ist meine erste, beste Freundin ever. Aber neun Jahre kennen wir uns. Wir haben nichts gemeinsam. Wir sind befreundet, weil wir befreundet sind. Aber wir haben nicht wirklich viel gemeinsam. Uh, und die Hanna und ich, wir haben alles gemeinsam. Ich finde das so schön. Aber ja. Deswegen habe ich auch zu fast jedem aus meiner alten Schule Kontakt abgebrochen. Weil ich... Weil ich mich nicht, dieser Freak, irgendwie so reingezwungen werden will. Ich wollte nicht, dass sie mit mir befreundet sind, nur weil sie mit mir befreundet sein müssen, weil ich mich gerade reinzwänge. Das wollte ich nicht. Ich habe zu so fast jedem Kontakt abgebrochen. Da galt halt auch diese eine Freundin dazu, die mich halt angerufen hat und so. Ja. Weil ich mich einfach nicht dieses Dings, dieses dieses Zwangsdings rein fühlen will. Keine Ahnung, ob das jetzt gerade Sinn gegeben hat. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Okay, das war das eine, was, was passiert ist. Und gestern ist mir dann aufgefallen, es geht mir gut. Es geht mir wirklich gut. Also, dieses, dieses, dieses befreite Gefühl, was ich gestern hatte. Dieses Puh. Weg, einfach dieses befreiende Gefühl, was ich habe, das habe ich noch immer, es ist, keine Ahnung, es fühlt sich, man fühlt sich wohl, ich fühle mich wohl, es ist so viel Last weg, so viele, die Schule, die mich bedrückt hat, ist weg. Die Freunde, wo ich, mich im, wo ich immer den Zwang hatte, ich muss mich verändern. Ich muss mich reinzwängen, dass ich irgendwie reinpasse. Ich muss mich an Gespräche gewöhnen. Ich weiß auch nicht, es ist weg. Es ist weg. Und das schon seit Monaten. Aber ich fühle mich erst jetzt mit dem neuen Jahr irgendwie so, puh, befreit. Puh, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr das auch. Weil wenn ja, schreibt mir das. Weil ich finde, es ist so ein schönes Gefühl. Wenn man dieses Gefühl von loslassen hat. Es ist für mich, ich weiß nicht, es ist für mich einfach, ich kann es nicht genau beschreiben. Es läuft gut. Ich habe eine Freundin, die die super ist, mit der ich jeden Abend snappe. Äh, ich habe jemanden, mit dem ich schreibe, den ich toll finde, wo ich mich schon darüber freue, dass er mir zwei Herzchen schickt, wo ich aber halt hyperventiliere, wenn er mir endlich wieder irgendwas schickt. Ähm, ja, ich habe keine toxischen Freunde mehr, die mich einfach runterziehen. Es ist schön. Es ist wirklich, wirklich schön. Und dieses Gefühl, hatte ich jahrelang nicht mehr. Dieses Gefühl von endlich kein Last für jemanden zu sein. Endlich der zu sein, der man sein möchte. Nicht Angst zu haben, dass jemand über einen lästert. Dieses Gefühl von Sorry, dass ich jetzt für klinge. Ähm Dieses Gefühl von ich bin nicht mehr für irgendjemanden Last. Ich muss mich nicht mehr verändern für irgendjemanden. D dieses Gefühl hatte ich Jahre nicht. Dieses Gefühl von, ich muss mich für niemanden verändern. Ich bin so, wie ich bin, super. So, wie ich bin, bin ich super. Und ich muss mich nicht für jemanden verändern. Ich muss nicht irgendwo reinpassen. Ich dieses Gefühl... Ich man fühlt sich befreit. Ich hatte... Keine Ahnung, wie lange ich dieses Gefühl nicht mehr hatte. Die letzten vier Jahre gar nicht. Dieses Gefühl von endlich loslassen... Das kenne ich eigentlich gar nicht. Ich habe mich immer irgendwo reinzwängen müssen. Auch in meiner Familie. Und jetzt... Dieses, natürlich meine Familie ist manchmal noch so wo ich mich mir so denke okay da muss ich mich reinzwingen und so aber es ist nicht mehr dieses ich muss mich überall reinzwingen ich muss überall irgendwie in die Schachtel passen und die wird in den Kasten gestellt und alles sieht hübsch und so aus das muss ich nicht mehr und für mich ist das so ein Gefühl Endlich ich sein zu können. Ja. Ich weiß nicht. Es ist für mich einfach... Ich hatte immer das Gefühl, irgendwo reinpassen zu müssen. Immer mich anpassen zu müssen. Ich, durfte, ich konnte nie sein der, der ich möchte. Ich, ich konnte es nicht. Ich konnte es zu Hause nicht und ich konnte es in der Schule nicht. Ich konnte es nicht. Auch im Freundeskreis nicht, wenn man das überhaupt als Freundeskreis genannt hat, also benennen möchte. Ich musste mich immer verändern. Ich musste immer irgendwie mich irgendwo hinzwängen und, und keine Ahnung was, irgendwas von mir zurückhalten. Und jetzt ist es einfach nicht mehr so. Ich bin die Menschen, die mich unterdrückt haben, die einfach gesagt haben, Sie haben nicht das irgendwas gesagt, sie haben einfach, keine Ahnung, sie haben mich einfach unterdrückt. Ja. Sie haben mich halt einfach unterdrückt und das tut was mit einem, wenn man nicht der sein kann, der man sein möchte. Und das ist für mich einfach... Ein befreiendes Gefühl, endlich die sein zu können, die es sein möchte. Die Hanna ist ein Segen auf Erden für mich. Sie sind Engel der... Wisst ihr? Es war... Die Hanna und meine verstorbene Oma haben denselben Nachnamen. Und als ich die Hanna das erste Mal in der Schule gesehen habe, also mit ihr geredet habe, ähm, und dann ihren Nachnamen gehört habe, habe ich mir wirklich gedacht, sie wurde von meiner Oma geschickt. Weil sie mich auch so akzeptiert, wie ich bin. Ich bin nicht gläubig oder so, nein, gar nicht. Ich glaube nicht an Gott oder sonst was, wirklich nicht. Weil gäbe es Gott, hätte er nicht das alles mit meiner Familie gemacht, was er gemacht hat. Es sind glaube ich nicht dran. Ich glaube vielleicht manchmal an Karma oder so, aber auch nicht wirklich. Aber für mich war die Hanna wirklich, sie wird von meiner Oma geschickt. Und das hat mich schon in ihrer Nähe wohlfühlen lassen. Das war schon der Moment, wo ich mir gedacht habe, bei ihr fühle ich mich wohl. Und das nur wegen einem Nachnamen, da habe ich noch nicht mehr ihre Person ihr, ihr, ihr Dings kennengelernt. Ihr, ihre Person Personality, sorry, mir fallen die Wörter teilweise nicht mehr ein. Und war für mich, keine Ahnung. Und die, jede Sekunde, die ich länger mit ihr verbracht habe, war für mich Loslassen von meiner Alten, Loslassen von dem Gedanken, dass ich mich verändern muss. Wisst ihr, ich habe, ich bin bei Freunden sehr, ja, keine Ahnung, bei Menschen bin ich sehr kritisch. Ich habe dann die Angst, dass Menschen hinter meinem Rücken über mich lästern oder so. Und deswegen habe ich wenn ich neue Freunde finden möchte, bin ich da wie bei Hänsel und Gretel die Hexe. Ich backe und mache sie so von mir abhängig. Klingt krank, ist es auch. Und das habe ich mit meiner Therapeutin mal geredet somit. Ich backe jeden fucking Tag und gebe ihnen immer was und so mache ich sie so abhängig von mir. Und meine Therapeutin meinte einmal so: Laura Einmal nichts für sie. Nur wenn, keine Ahnung was ist. Aber back einmal nicht für sie. Schau, was dann passiert. Ob sie beide bleiben oder nicht. Und dann habe ich einmal nichts für sie gebacken. Dann ist sie halt bei mir geblieben. Und es war für mich so ein, hä, was, warum? Ich bin noch niemand, mit dem man befreundet sein möchte. Diesen Gedanken hatte ich wirklich. Und irgendwann mal kam sie mit mir zu mir nach Hause und ich habe ihr davon erzählt. Und sie war komplett schockiert, dass ich diesen Gedanken habe, dass, dass ich sie abhängig machen wollte, nur dass sie mit mir befreundet, sein, befreundet ist. Und ja, ich weiß, dass es nicht mehr so ist. Für mich ist es Ziemlich schwer, neue Freunde zu finden, weil ich nicht einsehe, warum man mit mir befreundet sein möchte. Und die Hanna ist halt ein Mensch, die sagt mir, warum man mit mir befreundet sein möchte. Sie zeigt mir, wie toll ich bin. Dass ich nicht so bin, wie jeder aus meiner anderen Schule oder wie sie mich fühlen haben lassen. Dass ich eigentlich super bin und dadurch ist halt auch mein Selbstwertgefühl gesteigert. Ich bin nicht mit die, die so natürlich, ich traue mich noch nicht alles, aber es ist für mich einfach dieses, ich habe jemanden, der, der mir sagt, dass ich toll bin. Und das nicht nur, weil, weil keine Ahnung was ist, sondern, weil sie es meint. Und das ist für mich ähm, sehr selten, das bekomme ich auch nur sehr, sehr selten in meiner Familie gesagt, dass ich toll bin. Und natürlich, ich brauche es nicht jeden Man muss es mir nicht jeden Tag sagen. Das will ich auch nicht. Aber ich glaube, es streichelt von jedem das Ego, wenn man hört, dass man toll ist. Dass man so, wie man ist, toll ist. Das höre ich leider sehr selten. Und die Hanna jedes Mal, wenn ich ihr irgendwas sage, jedes mal wenn ich mich wenn ich traurig bin oder sonst was möchte ich mit ihr reden und sie reden und sie, dann reden wir einfach und das ist für mich einfach keine Ahnung solche menschen ganz ehrlich wenn ihr solche menschen findet behaltet sie behaltet sie weil solche menschen gibt es verdammt wenig auf diesem planeten solche Menschen, die dich nicht verarschen. Die dich nicht fertig machen. Sondern die für dich da sind. Selbst, wisst ihr, Hannah und ich kennen uns seit September. Fucking kurz. Es sind richtig kurz. Aber ich fühle mich in ihrer Nähe so wohl, wie ich mich bei Freunden, die ich drei Jahre gekannt habe, nicht wohlfühle. Es ist einfach... Es klingt scheiße dumm, es ist, als ob es meine Seelenverwandte wäre. Es ist einfach, ich sag es sehr oft, es ist einfach, es tut mir auch sehr leid. Aber wenn ihr solche, solche Menschen findet, behaltet sie. Ich bitte euch drum. Das ist, ich weiß, je, jedes Mal am Ende meines Podcasts zeige ich euch was Wichtiges, sage ich euch was, was ihr euch merken solltet. Und ich bitte euch drum. Um euer selbst willen, okay? Wenn ihr solche Menschen findet, haltet sie fest. Diese Menschen gibt es sehr, sehr, sehr selten im Leben. Bisher habe ich nur die Hannah. Und diese Menschen sind, ihr fühlt euch zu denen verbunden. Diese Menschen sind so, ihr lernt sie kennen und ihr fühlt, als ob ihr jahrelang befreundet wärt. Und ihr habt schon dieselben Zukunftspläne. Wisst ihr, Hanna und ich haben noch nie über unsere Zukunft mal geredet. Noch nie geredet. Und irgendwann mal haben wir so geredet, was wir irgendwann mal machen wollen. Wo wir wohnen wollen. Wir haben genau dieselben Vorstellungen. Wir wissen jetzt schon, dass wir Nachbarn sein wollen. Und dieses, diese Menschen zu finden, ich habe keine Ahnung, wie ich die Hanna gefunden habe. Ich habe keine Ahnung, warum ich sie überhaupt gefunden habe. Ich habe keine Ahnung, warum ich sie überhaupt verdiene. Dieses, ja, ich glaube, alles hat so seinen typischen Weg. Und ich glaube, es war auch toll. Und ich bereue meine Entscheidung gar nicht, meine alte Schule verlassen zu haben. Ich bereue es nicht. Für mich gäbe es keine bessere Entscheidung. Nie. Für mich gäbe es nie eine bessere Entscheidung. Weil ich einfach... Ja, hätte ich die Schule nicht verlassen, hätte ich die Hanna nicht kennengelernt, wäre ich noch immer bei Menschen, die mich runterziehen, wisst ihr? Dann wären meine zwei toxischen Menschen, die ich dieses, dieses Jahr im Sommer, also letztes Jahr im Sommer losgeworden bin, mit denen wäre ich dann in einer Klasse. Und ich stände zwischen den Stühlen, wie bei meinen Eltern. Darauf, das war auch einer der Gründe, warum ich nicht dorthin gehen wollte. Weil ich. Nicht wieder dieses Gefühl haben wollte, zwischen den Stühlen zu sein. mich für eine Seite entscheiden zu müssen. Und jetzt mit, jetzt, ich habe zu niemandem mehr Kontakt, außer zu einer Person. Ähm, wirklich zu niemandem mehr. Weil es einfach dieses befreiende Gefühl ist, einfach mich nicht mehr reinzwingen zu müssen, mich nicht mehr verändern zu müssen, nicht mehr die Person sein zu müssen, die ich vorgegeben habe, zu sein. Und es ist ein schönes Gefühl. Ich sage euch das. Bitte, 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 verändert euch nicht für irgendjemanden. Geht es nicht in diese Scheißbox, um in dieses Scheißregal reinzupassen, und um dieser Stereotype zu sein. Macht es nicht. Bitte. Ich habe das jetzt zwölf Jahre lang gemacht, okay? Zwölf Jahre. Diese zwölf Jahre waren die schlimmsten in meinem ganzen Leben. Wenn ich mich, wie ich mich verändern muss. Ein, nein, nicht zwölf Jahre. 19 Jahre fast. Ne? Sagen wir 18, 17 Jahre, keine Ahnung. Aber verändert euch nicht. Ich habe das jahrelang gemacht. Wirklich über ein Jahrzehnt. Und es hat mich kaputt gemacht. Es hat mich fertig gemacht. Ich habe Gedanken gehabt, die ihr euch gar nicht vorstellen wollt. Ich habe Gedanken gehabt mit, wenn ich mich jetzt nicht verändere, bin ich alleine auf der Welt. Will niemand mehr was mit mir zu tun haben. Bin ich der, der alleine ist. Der, der keine Freunde hat. Und wisst ihr was? Meine, Ehe, meine Freunde, meine angeblichen, das waren falsche Freunde, für die ich mich verändert habe. Sie sich aber nie für mich verändert haben, sie nicht für mich da waren. Aber ich hatte diesen, diesen Drang, Freunde zu haben. Habt sich diesen Drang, viele Freunde zu haben. Wirklich habt sie nicht. Sucht euch eine Person. Und wenn ihr dieses verwandte Gefühl habt und euch bei dieser Person wohlfühlt, dann bleibt es bei dieser Person. Stoßt sie nicht von euch weg. Ich habe das oft gemacht. Ich habe Personen sehr oft weggestoßen von mir, weil mir das irgendwann mal zu krass wurde, dass sich Personen um mich gesorgt haben. Ich sag's euch, ich hatte eine Person, die hat sich super um mich gesorgt. Die 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 hat sich Sorgen um mich gemacht, die war für mich da und wollte für mich da sein, aber ich habe sie weggestoßen, weil ich das nicht wollte. Also bitte ich euch, stoßt niemanden weg. Es ist es ist scheiße, dieses Gefühl, sich verändern, dieses, dieses Gefühl verändern zu wollen und reinzupassen und bloß nicht aufzufallen. Macht's bitte nicht. Es zerstört euch nur innerlich. Es zerstört, wer ihr seid und was ihr seid. Und das aufzubauen, zu wieder herauszufinden, wer ihr überhaupt seid, was euch ausmacht, das ist eine scheißschwere Arbeit. Das ist Richtig schwer herauszufinden, wenn ihr älter seid. Also ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber es ist scheiße schwer, später herauszufinden, wer ihr genau seid, was ihr genau seid, was euch ausmacht. Das ist sehr schwer herauszufinden. Ich bin noch immer am Suchen, was ich genau bin, ob ich ein Einhorn bin oder doch ein Drache. Sorry. Ich bin noch immer so, ich suche noch immer genau was ich bin, somit was mich ausmacht. Ich suche es noch immer, aber die Hanna erleichtert mir meine Suche zum Glück. <lacht> ja, ich hoffe jetzt noch, dass ihr einen guten Rutsch hattet, dass eure erste Woche schön war. Ähm, ja, das Einzige, was ich noch sagen würde, ist... Wir sehen uns, also wir hören uns jetzt <lacht> nächste Woche. Ciao.